0: Ich habe heute im Daily Port für euch zwei Game Reports. Das Spiel der Nuggets gegen die Pistons ist leider kurzfristig ausgefallen. Dafür habe ich trotzdem die LA Lakers bei den Atlanta Hawks und danach die Dallas Mavericks wieder mal gegen die Phoenix Suns. Danach dann die Highlights aus den restlichen sieben Spielen und zum Schluss gibt es die Spieler der Woche und auch die Bekanntgabe der Trainer des Monats. Ja, aber gerade nochmal kurz die Erläuterung zum Spiel der Nuggets. Das ist echt erst ein paar Minuten vor Tip-Off abgesagt worden. Es gab wohl einen Kontakt bei den Detroit Pistons mit einem Corona-Fall. Ihr wisst das ja mittlerweile, die NBA sagt dann lieber schnell das Spiel ab bevor es chaotisch wird mit der ganzen Kontaktnachverfolgung und auch die gegnerischen Teams miteinander in Kontakt kommen. Für mich besser, so konnte ich mich dann besser auf die anderen zwei Partien konzentrieren und so starten wir dann mit den Lakers. Die mussten nach Atlanta, die sechster im Osten sind, mit einer Bilanz von 10 Siegen und 9 Niederlagen. Dem letzten mit dem Sieg gegen die Washington Wizards, die Lakers mit ihrer gestandenen Starting Five aus Schröder, KCP, Lebron James, Anthony Davis und Marc Gasol. Bei den Hawks liefen Trey Young, Kevin Huerta, Cam Reddish, John Collins und Clint Capella auf. Atlanta ja immer wieder mit einigen Ausfällen. Es fehlen derzeit Bogdanovic, Chris Dunn und auch die Andrew Hunter und der Rookie Onyeka Okongwu. Und die Lakers legen gleich mal gut los. Schröder in Zusammenspiel mit Gasol. Give and go, wie man es schon so oft gesehen hat. Gasol mit dem schnellen Doppelpass. Schröder mit dem Korbleger, normal macht er das mit LeBron James oder Anthony Davis, diesmal mit Schröder, sehr schön. Vor allen Dingen interessierte mich heute, wie Schröder gegen Trey Young spielen sollte. In der 1 gegen 1 Verteidigung bleibt Schröder da auf jeden Fall sehr gut dran, hält Trey Young eigentlich immer vor sich. Trey Young braucht lange, bis er seinen ersten Korb erzielt, er kann anfangs nur mit ein paar Assists glänzen. Wenn dann die Hilfe im Pick and Roll kommt, kann er den Ball zu seinem Big Man bringen, der dann... Vollendet da funktioniert das Help The Helper nicht ganz bei den Lakers. Schröder aber definitiv gut gegen Young. Zwei Fouls muss Schröder dann dennoch in Kauf nehmen, um ihn vor sich zu halten. Nach dem ersten Viertel führen die Lakers mit 28, 25. Im zweiten Viertel kommt Schröder mit sieben verbleibenden Minuten. Zur Halbzeit wieder rein. Er trifft direkt mal einen Midrange-Jumper, dann auch der Assist auf KCP for 3. Dennoch ist das Spiel sehr ausgeglichen. Young macht dann sein erstes Field-Goal. Da bekommt er mal einen relativ freien Layup im Pick-and-Roll. Dann rennt er in Schröder rein und versucht den End-One zu generieren. Die Refs geben nur ein Foul on the court. Also zählen das nicht als Wurfversuch. Dennoch Schröder muss dann mit drei Fouls runter schon drei Minuten vor der Halbzeit. Aber das ist okay. Er konnte Young bislang ziemlich eindämmen. Doch die Hawks machen vor allen Dingen auch defensiv einen guten Job. Sie sind ja deutlich verbessert im Gegensatz zu letzten Jahr. Letztes Jahr waren sie 28. im Defensive Rating, dies Jahr sogar 9. Gerade der Dreier wird extrem gut verteidigt. Nur KCP kann zwei Dreier für die Lakers machen, sonst niemand. Immerhin liefert Harrell wieder wie gewohnt von der Bank. Unterm Korb für Punkte, er mit 8 Punkten im Viertel und so können die Lakers eine knappe Führung von 50 zu 46 in die Halbzeit bringen. Im dritten Viertel sieht man dann, dass Young seinen Dribbling jetzt deutlich weiter oben ansetzt, also fast an der Mittellinie. So kann der Schröder besser im 1 Eins gegen einschlagen. schlagen. Die Hilfe kann ihn dann leider auch nicht stoppen. Young kommt jetzt also etwas besser rein, Schröder aber auch weiter am Score macht erst ein paar Freiwürfe, dann trifft er noch einen offenen Catch-and-Shoot-Reiher, nachdem der Ball da schön rotiert ist. Da profitiert er von dem Doppel gegen LeBron James. Schröder fühlt es jetzt, zieht zweimal zum Korb, die aber beide verlegt. Dann auch ein Pull-Up-Jumper, der daneben geht und dann gehen die Hawks wieder in Führung. Young hat in dem Viertel elf Punkte und fünf Assists und bei den Lakers funktioniert vorne eigentlich nur noch Anthony Davis aus Nah- und Mitteldistanz. Die Hawks gehen tatsächlich dann mit einer 76 zu 75 Führung ins Viertelviertel. Mit Trey Young auf der Bank können die Lakers dann aber angeführt von LeBron James einen 11 zu 0 Run starten. LeBron und vier Bankspieler sind es da, die die Führung für die Lakers besorgen. Ähnlich wie beim Celtics Spiel, auch da war es LeBron und die Bank Anfang des vierten Viertels, die eine Führung rausspielen konnten. Und zwar ist das das Lineup LeBron, James, Montrezl, Harrell, Kai Kuzma, Taylor Horton Tucker und Alex Caruso. Gerade Caruso sticht hier jetzt heraus, er zieht erst das Charge und später noch einen Stil, den er zum Fastbreak Dunk nutzen kann. Die Lakers nun also vorne, dann ein kurioser Fall, zwei Blondinen aus dem Publikum muckten da LeBron James an, ich weiß nicht was da gerufen wurde, aber es sah auf jeden Fall sehr lustig aus. Die beiden Mädels müssten dann noch kurze Zeit später raus, da sehe ich dann nur noch einen Mittelfinger von einem der Blondinen fliegen, sowas sieht man in einer vollen Halle. In der Regel ja auch nicht. Ziemlich amüsant und lustig. Auf dem Feld passiert erstmal dann nicht so viel. Vor allem nicht in der Lakers-Offense. Doch dann dreht Schröder auf. Erst mit dem Drive und dem Abschluss gegen Collins. Dann auch mit einem Pull-up-Jumper im Pick-and-Roll mit Davis. And one, weil Young ihn auch noch foult. Sieht gut aus wie die Lakers. Zehn Punkte vor, noch vier Minuten. Dann aber das schnelle Foul von Schröder im Spielaufbau der Hawks. Das ist schon sein fünftes. Und vor allen Dingen führt das auch zu Freiwürfen und einfachen Punkten der Hawks. Die kommen jetzt nochmal ein bisschen ran, vor allem durch Fastbreaks lassen sich die Lakers jetzt schlagen aber auch ein Dreier von Young aus dem Dribbling und so sind die Hawks auf einen Punkt ran, doch auch der bisher sehr ruhige LeBron James kann den Dreier aus dem Dribbling 101 zu 97, noch 50 Sekunden, dann erst der Stil von LeBron gegen Capella der Ball kommt wieder zurück zu LeBron, der dann im Fastbreak punkten kann, dann holt Schröder auch noch den Stil gegen Young die Lakers können zwar nicht treffen, aber Caruso holt den Offensiv-Rebound und damit ist das Ding dann durch. Also die Lakers gewinnen am Ende vor allen Dingen wieder durch ihre Defense. Am Ende steht 107 zu 99. Mein Spieler des Spiels war gar nicht so einfach, aber ich entscheide mich dann doch für Anthony Davis, der offensiv ein effizientes Spiel hatte, 25 Punkte Trifft 10 aus 14, hat allerdings nur 2 Rebounds, 2 Assists und auch 5 Turnover. Dafür hat er auch 3 Blocks hinten. LeBron James mit 21 Punkten, 7 Rebounds und 9 Assists, aber lange Zeit sehr ruhig. Trifft auch nur 5 Würfe bei 12 Versuchen. Und Harrell von der Bank war mal wieder stark mit 19 Punkten, er trifft 8 aus 9. Ja und dann ist Schröder da mit guten 16 Punkten, 3 Rebounds, 3 Assists, 3 Assists. Einem Stil, der halt auch ganz wichtig war da am Ende. Und er trifft 6 aus 10 Nahm nur diesen 1 dreier Versuch, den er getroffen hat. Ein Plus-Minus-Rating von plus 6. Das Ganze in 30 Minuten. Also heute kann man wirklich mehr als zufrieden sein mit Schröder. Gutes Spiel von ihm. Gute Entscheidungen getroffen. Keine Fehler gemacht. So wollen wir das doch von dem Spielmacher sehen. Und die 5 Fouls sind für mich auch voll in Ordnung, denn du willst Trey Young nicht richtig ins Laufen bringen. Der hatte zwar 25 Punkte und 16 Assists, aber auch 7 Turnover, trifft 7 aus 15, nur einen Dreier. Damit musst du leben können, wenn du gegen ihn spielst. Er zieht halt wieder 11 Freiwürfe, davon macht er 10. Das kannst du nicht wirklich verhindern, aber wie ich schon sagte, im 1 gegen 1 war Schröder da wirklich da. Ansonsten war noch Clint Capella und John Collins gut, Capella hatte 16 Punkte und 13 Rebounds, Collins mit 22 Punkten und 7 Rebounds. Aber der Rest des Teams recht unauffällig. Kalinari hatte nur 2 aus 10 getroffen von der Bank. Und ja, am Ende muss man nochmal sagen, die Lakers gewinnen durch ihre Defense. Sie haben 10 Steals, erzwingen 19 Turnover insgesamt und so gewinnen die Lakers ihr zweites Spiel in Folge. Am Donnerstag geht es dann gegen die Denver Nuggets, vorausgesetzt der corona Fall bei den Pistons hat sich nicht doch auf die Nuggets ausgeweitet. Kommen wir dann zum Spiel der Dallas Mavericks gegen die Phoenix Suns. Die Mavericks ja mit fünf Niederlagen in Folge erst am Samstag ja gegen die Phoenix Suns verloren. Da traten die beiden Mannschaften schon gegeneinander an. Da waren die Suns noch ohne Devin Booker. Er war heute wieder dabei. Er neben CP3, also Chris Paul, Michael Bridges... Die Andrew Ayton und, Überraschung, Jay Crowder flog aus der Starting 5 raus. Für ihn lieb Cameron Johnson in der Starting 5. Und die Mavericks das erste Mal seit Dezember 2019 mit der kompletten Mannschaft am Start. Sie starteten mit Luka Doncic, Richardson, Finney Smith, Maxi Kleber und Christoph Porzingis. Also Maxi direkt wieder in der Starting 5. er ja... Nach langer Abwesenheit endlich wieder zurück und Kleber dann auch am Anfang direkt mal mit einem Putback dank nachdem Dorian Finney-Smith den Korbleger nicht verwandeln kann. Kleber blockt dann auch Aiden weg, nachdem Potzingis das ersten Block hatte. Maxi holt ein paar Rebounds, einen schönen Assist auf den cuttenden KP. Richardson bekommt einige Layups, aber gerade am Anfang ist das Spiel geprägt von harter Arbeit unter den Körben. Es fallen keine Dreier, Luca mit Problem in der Offensive anfangs, macht seine ersten Punkte an der Freiwurflinie, aber auch das dauert erst. Nach acht Minuten gab es dann die ersten Dreier von Bankspielern, erst Galloway bei den Suns und dann auf der anderen Seite Tim Hardway Jr., der dann von der Bank kam als erster für Maxi Kleber. Dann kam Uli Colley und Brunson für Richardson und KP, Johnson kam für Finney Smith, also Luca erstmal mit Brunson. Hardway Jr., Johnson und Willie Colley-Stein. Carlisle sieht also zu, dass immer Doncic oder KP auf dem Feld sind. Als er dann nämlich rausging, kam KP wieder rein. Das mal so zur Rotation. Tim Hardway Jr. gefällt ganz gut. Er auch mit gutem defensiven Hustle fliegt einmal nach dem Bruce Ball da über die Tische und räumt den Replay-Monitor ab. Das gefällt mir gut. Nach dem ersten Viertel steht es 22 zu 22. Luca trifft weiter nicht, aber er schafft es jetzt besser, seine Mitspieler zu bedienen. Vor allen Dingen... Willie Colley Stein kann er da zweimal schön bedienen, einmal per Alley-oop. Spätestens jetzt sieht man aber auch, dass Luca nicht ganz rund läuft, er humpelt etwas. Scheint etwas am rechten Knöchel zu haben, da kommt er gegen die Korbanlage. Aber Skin Wade berichtet auch, dass er vorher schon ein bisschen gehumpelt hat. Trotzdem macht er dann sein erstes Feed Goal gegen zwei Verteidiger unterm Korb. Und mit sowas von klarem Foul, welches aber mal wieder nicht gepfiffen wird, Luca bekommt einfach echt wenig Pfiffe, muss man sagen. Die Mavs können sich dennoch mal eine kleine Führung erspielen. Doch dann Chris Paul mit Back-to-Back-Dreiern. Er sollte auch richtig heiß sein wieder heute Abend. Am Ende die Mavs dann aber nochmal richtig stark in der Defense. Luca nochmal mit einem Drive und den Punkten. 7 zu 0 Run vor der Halbzeit, 53 zu 47. Und in der zweiten Halbzeit starten die Mavs wieder mit der Starting Five. Maxi hasselt direkt mal wieder am offensiven Brett. Zieht er ein Foul. Leider kann er dann den LU-Pass von Luca aus dem Halbfeld nicht verwandeln. Luca macht dann einen Step-Back-3. Maxi hustelt noch nochmal am offensiven Brett. Er zwingt den Ballbesitz. Die Mavs kommen richtig, richtig gut aus der Kabine. Das sieht man auch nicht so oft. Luca wieder mal mit einem Stil. Er auch wieder mit richtig guter Defense heute. Aber CP3 kann also auch mit der Defense ganz ordentlich. Er mit einem Stil gegen Maxi, da hatte er nicht aufgepasst. Da wollte er dem Luca den Ball geben und CP3 kommt von hinten an, klaut ihm das Ding. Kann dann vorne die Punkte machen. Die Mavs können dennoch den Vorsprung nun sogar auf 11 Punkte erhöhen. Kleber versucht dann den early hoop auf Willy Collistein. Der ist aber viel zu hoch. Da muss er auch direkt wieder raus. Autsch. Die Bank bringt dann die Suns wieder etwas ins Spiel. Eigentlich gefällt mir die Defense der Mavs ziemlich gut. Vor allen Dingen unterm Korb lassen sie sehr, sehr wenig zu und machen da immer wieder die Räume eng. Und dennoch machen die Suns 30 Punkte. Da ignoriere ich wohl, dass die Suns außerhalb der Zone doch immer wieder ein bisschen zu viel Platz haben. Dennoch 82 zu 77 nach drei Vierteln. Jetzt startet leider der Backcourt der Suns durch. Booker macht drei Würfe hintereinander. Chris Paul auch zwei und zack führen die Suns schon wieder. Galloway haut auch noch einen Dreier drauf. 10 zu 0 Run der Suns. 87 zu 92 bei Acht verbleibenden Minuten. Dann eine Wahnsinnszene von Luca. Da zieht er gegen Cameron Johnson zum Korb. Der drückt ihn Richtung Baseline. Luca fliegt und fällt. Ist hinter dem Brett. Versucht wohl irgendwie noch einen Foul zu ziehen und den Ball auf den Korb zu werfen. Sieht dann aber Richardson und passt ihm den Ball für einen lu Pass. Wow, wenn das mal nicht das Top-Play der Nacht ist. Das war echt Wahnsinn. War wieder ein richtiges Luka-Magic-Play und es entwickelt sich ein richtig gutes Spiel mit zwei Mannschaften auf Augenhöhe. Porzingis mit einem Block, Hardaway Jr. mit einem Dreier, aber auch wieder Booker und Chris Paul, die auf Seiten der Suns die Punkte machen. Es ist ausgeglichen, Luka... Zieht und macht zwei Freiwürfe. Dann macht Booker einen Pull-Up rein. Doch gleichzeitig foult Aiden Richardson beim Kampf unterm Korb. Das gibt zwei Freiwürfe. Eigentlich muss man ja sagen, dass die Regel überarbeitet werden muss. Denn auch wenn Richardson da die zwei Punkte macht, bekommen die Suns halt den Ball direkt wieder, ohne dass irgendeine Sekunde von der Uhr geht. Sie haben gar keinen Nachteil. Dadurch, dass sie Richardson da beim foulen, wenn sie die Uhr stoppen wollen würden, können sie das so am besten machen. Naja, da... Bin ich mal gespannt, ob sich da was in den nächsten Jahren tun wird. Denn so wird ja auch verändert, dass die Mavs dann irgendwie ein 3 spiel machen können. Wie auch immer, ist mir einfach gerade das erstmal so aufgefallen, dass man sowas ja auch bewusst machen kann oder dann aggressiv zum Korb gehen kann, zu aggressiv zum Korb gehen kann. Nun ja, die Mavs führen ja noch mit zwei. Dann zieht Chris Paul zum Korb, kann den Korbleger aber nicht machen. Aiden holt den Rebound, kann aber auch den Putback nicht machen. Porzingis kriegt beim zweiten Versuch die Hand drauf, so sodass es Jumpball gibt. Bei dem Jumpball geht der Ball ins Aus. Maxi da mit der Hand dran. 10 Sekunden noch auf der Uhr. Die Maß führen mit 2. Und Chris Paul steht da gegen Maxi Kleber. Dann kriegt Booker ein Off-Ball Screen gestellt. Kriegt den Ball an der Dreierlinie. Richardson ist dran mit der guten Verteidigung. Doch Booker macht das Ding rein. Clutch 3 von Devin Booker, nachdem er weite Teile über das Spiel abgetaucht war. Im vierten Viertel läuft er heiß. Die Mavs haben noch 1,5 Sekunden auf der Uhr. Nehmen nochmal das Timeout, aber der Ganz tiefe Dreier von Luca. Geht nicht rein, der war zu schwer. Leider heute kein Ding wie gegen die Clippers in den Playoffs. Und so verlieren die Mavericks am Ende 108 zu 109. Bitteres Ding, weil sie wirklich ziemlich gut gespielt haben. Hat mir sehr gut gefallen. Und Booker entscheidet das Ding allerdings für die Suns. Er mit 15 Punkten im vierten Viertel trifft alle seine drei Dreierversuche. Chris Paul mit 10 Punkten im vierten Viertel. Bitter für die Mavs, schon die sechste Niederlage in Folge, Spieler des Spiels ist ganz klar Chris Paul, er heute mit 34 Punkten, 9 Rebounds und 9 Assists, dazu noch 2 Steals, trifft 14 seiner 20 Würfe und auch Devin Booker mit 24 Punkten. Am Ende 9 aus 19, 4 von 8 Reihern. sonst allerdings nur mit einem Rebound und einem Steal, dazu 2 Turnover. Also am Ende hat er vorne die Dinger getroffen, aber sonst war er wirklich sehr sehr unauffällig. Die Andrew Ayton noch mit 10 Punkten, 17 Rebounds und bei den Mass hat Luka Doncic vor allen Dingen wieder überragt. Er mit 25 Punkten, 5 Rebounds und 8 Assists. Und vor allen Dingen auch in der Defense mit zwei Seas und Blocks wieder richtig gut. Ja, die Quote ist natürlich weiter ausbaufähig. Er hatte nur 7 aus 19 und trifft nur einen seiner 4 Dreierversuche versuche Okay, den letzten sollte man da nicht wirklich berücksichtigen. Christoph Spurzing ist mit 19 Punkten und 10 Rebounds. Die Dreier waren okay. Da trifft er 3 von 7. Aber unterm Korb hätte er ein paar mehr machen können. Insgesamt nur mit 6 aus 15. Ja, auf jeden Fall noch richtig stark war, weil war Josh Richardson. Er mit 24 Punkten, 5 Rebounds und 4 Assists, trifft 9 von 16, außerdem hatte er 2 Steals und Maxi Kleber nur mit 2 Punkten, der Putback sollte sein einziger erfolgreicher Korb sein. Er trifft nur 1 aus 5, hatte nur einen Dreierversuch, aber unterm Korb hat er mir gut gefallen, was das Rebounding angeht, er hatte 6 Rebounds, 1 Assist und 1 Block. Das Ganze in 18 Minuten. Insgesamt muss man sagen, dass die Mavs immer noch zu wenig Dreier treffen. Nur 10 aus 32. Da hoffen wir natürlich, dass auch Maxi bald wieder seine Contribution bringen kann. Aber auch Jalen Brunson hatte heute nur 0 aus 3. Finney Smith nur 1 aus 4. Das ist insgesamt zu wenig. Die Mavs haben mit sehr schmalen Line-Up heute gespielt. Nur mit 9 Spielern. Dabei Trey Burke nur 3 Minuten. James Johnson nur mit 6 Minuten. Und auch wenn es richtig bitter ist. Dieses Spiel macht mir Hoffnung für die Zukunft, denn das Potenzial war definitiv zu erkennen. Die Mavs müssen sich jetzt ein bisschen eingrooven. Heute war es einfach ein überragender Chris Paul und ein Klatschbucker die dieses Ding gewinnen. Ich glaube, dass die Mass aus dieser Phase jetzt wirklich stark wieder rauskommen können. Am Mittwoch spielen sie in Atlanta. Das wird auch nicht einfach. Aber ich bin optimistisch, dass die Mass dann endlich mal wieder gewinnen werden. So, kommen wir dann zu den anderen Spielen der heutigen Nacht. Wir beginnen mit einem Overtime-Spiel, das in Miami stattfand. Die Charlotte Hornets gewinnen mit 129 zu 121. Lamelo Ball mit seinem ersten Start in seiner Karriere, weil Terry Brosier ausfiel. Lamelo hatte 14 Punkte, 7 Assists, 3 Turnover, traf aber auch nur 3 aus 11. Star des Spiels war aber Malik Monk mit 36 Punkten von der Bank. So viel schaffte noch nie einer von der Bank bei den Hornets. Er machte auch den Ausgleich kurz vor Schluss mit einem Dreier und brachte die Hornets erst in Overtime, wo sie das Ding dann gewinnen. Cody Seller außerdem mit einem Double Double 19 Punkte und 12 Rebounds und die Wanted Graham mit 24 Punkten. Bei den Heat war Jimmy Butler wieder dabei. Er hatte 25 Punkte, 9 Rebounds und 5 Assists. Aber die Heat kommen immer noch nicht in Gang. Gab auch einen Bericht, dass Tyler Hero wohl noch Probleme hat nach seiner Corona-Erkrankung. Kann sein, dass er jetzt ein paar Spiele ausfallen wird. Und ich bin gespannt, wie die Heat mit ihrer Krise weiter umgehen werden. Dann spielten die Timberwolves gegen die Cleveland Cavaliers. Die Cavaliers gewinnen zu Hause mit 100 zu 98, nachdem sie ja das letzte Spiel gegen die Timberwolves verloren. Sexland, der neue Spitzname, er war wieder am Start. Sexland bedeutet Colin Sexton, er hatte 26 Punkte und Darius Garland mit 19 Punkten und 11 Assists. Außerdem hatte Jared Allen seinen ersten Start bei den Cavaliers, weil Drummond mit Rückenproblemen aussetzen musste. Jared Allen direkt mal mit 23 Punkten, 18 Rebounds und 5 Blocks. Und bei den Timberwolves war Topscorer Russell mit 18 Punkten, aber auch bescheidener Quote. Sonst konnte da keiner wirklich überzeugen. Die Knicks verlieren bei den Chicago Bulls mit 110 zu 102. Lauri Markhan hatte 30 Punkte, Levine 21 Julius Randle war bester Knickerbocker mit 23 Punkten, 11 Rebounds und 7 Assists. Dann spielten die Portland Trailblazers bei den Milwaukee Bucks. Die Bucks gewinnen 134 zu 106. Die Bucks haben keine Probleme mit den verletzungsgebeutelten Trailblazers. Holiday hatte 22 Punkte, 7 Rebounds, 6 Assists und 3 Steals. Bobby Portis mit 21 Punkten von der Bank, während Janis und Middleton am Anfang effizient scoren können und sich dann am Ende ausruhen können. Janis hatte 18 Punkte, Middleton 17, beide mit sehr guten Quoten. Und bei den Trailblazers stach Nassir Little mit 30 Punkten heraus, Lillard nur mit 17 Punkten und 7 Assists. Die Sacramento Kings gewinnen gegen die New Orleans Pelicans mit 118 zu 109. Die Henry Fox. Reiste richtig einen ab, er mit 38 Punkten und 12 Assists. wie Sean Holmes mit 17 Punkten und 10 Rebounds und Harrison Barnes mit 24 Punkten und 8 Rebounds. Bei den Pelicans war Topscorer Brandon Ingram mit 20 Punkten, während Williamson 17 Punkte, 8 Rebounds und 3 Blocks hatte. Die Rockets laufen richtig heiß gegen die Thunder. Die Rockets machen 11 Dreier und 48 Punkte im ersten Viertel. Am Ende machen sie 28 Dreier, neuer Franchise-Rekord, brechen fast den Rekord der Milwaukee Bucks mit 29 Dreiern, den sie ja Anfang der Saison gegen die Miami Heat geschafft hatten. Die Rockets gewinnen am Ende 136 zu 106, die Marcus Cousins hatte 5 Dreier, Daniel House und Wall hatten vier, aber Topscorer war Eric Gordon mit ebenfalls 5 Dreiern und 25 Punkten. Topscorer bei den Sunder war Shea Gilgis Alexander mit 19. Und dann gewannen noch die Memphis Grizzlies gegen die San Antonio Spurs. 133 zu 102 der Entstand. Tyus Jones mit 11 Punkten und Career High 14 Assists von der Bank. Gorgi Dang mit 19 Punkten. Und bei den Spurs konnte eigentlich nur Kelton Johnson mit 25 Punkten und 10 Rebounds überzeugen. Das war's mit den Spielen von heute. Dann habe ich noch die Spieler der Woche. Das ist zum einen James Harden im Ostseil. Und im Westen ist es Nikola Djokic. Djokic ja mit seinem Career-High 47 Punkten am Sonntag, wobei auch LeBron James 46 Punkte gegen die Cavs hatte Anfang der Woche. Ja und dann habe ich noch den Coach of the Month für euch. Das ist im Osten verdienterweise Doc Rivers mit den Philadelphia 76ers und im Westen eigentlich gar keine Frage Quinn Snyder mit den Utah Jazz. Hatten ja erst ihre Siegeserie mit elf Siegen hintereinander. Die ja erst von den Denver Nuggets am Sonntag gestoppt werden konnte. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch einen schönen Dienstag. Bleibt gesund und munter. Never stop balling.